0: Aujourd'hui, dans l'épisode 129, on va passer d'un sentiment d'instabilité à un sentiment d'engagement. Ton horoscope essentiel. Ta guidance lunaire quotidienne pour te supporter par la sagesse des astres. Dans le chaos émotionnel de ton quotidien, accroche-toi à tes huiles essentielles et suis le cycle. C'est juste une phase. Mon nom est Naomi robidou et je t'initie aujourd'hui à l'astromathérapie. Piche-toi une Bon matin. Bon 27 juillet 2023. Aujourd'hui, le soleil est au degré 4 du lion. Et on a plusieurs activations hein, avec le lion aujourd'hui parce qu'il y a Mercure qui rencontre Vénus en lion. Donc avec le soleil également qui s'y trouve, on a un minimum de trois planètes dans le signe du lion. Donc c'est une énergie qui présentement est très présente dans nos pensées dans nos relations et dans nos actions. Et c'est drôle parce qu'on parle justement dans le mois de juillet qu'il y a euh, une effervescence, les gens sont pas sur les réseaux, sont, sont en vacances, on prend le temps de déconnecter, de décrocher. Mais il y a quelque chose qui arrive aussi quand on fait ça, c'est qu'on vient oublier la notion du temps on vient poser des actions sans nécessairement garder des traces de tout ça et sans re revenir en arrière pour euh, en prendre connaissance. Par contre, en ce moment, dans l'énergie du lion, Vénus est en rétrograde, ce, qu ce qui fait que euh, depuis quelques jours, on ressent le fait de euh, devoir revisiter notre façon d'être en relation dans les dernières semaines et de voir... Euh, Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Quel effort on choisit, en fait, de mettre dans nos relations? Parce que avec le lion, dès que ça touche à notre estime personnelle, on peut avoir le goût de briser la relation. On peut avoir le goût d'éteindre euh, un lien parce qu'on se sent blessé, parce qu'on se sent euh, touché, justement, dans notre estime personnelle, dans notre amour propre. Donc, euh, c'est un gros morceau et en fait, le lion, ce qu'il a besoin, c'est de revenir au fait. Remets les bases, soit capable avec Vénus, sans hein, qu'il nous parle de la relation, d'être capable de voir les deux côtés de la médaille. Parce que souvent, les couteaux peuvent voler bas quand on discute. La communication, c'est très difficile à acquérir. Là, je peux parler au niveau du couple, par exemple, parce que Vénus nous parle de relation à soi et à l'autre. Et Mercure nous parle de communication, nous parle de nos pensées personnelles et comment que on est au service de l'autre. Donc, c'est un moment aujourd'hui, en plus avec la lune en scorpion toute la journée jusqu'à 20 heures ce soir, où on peut être vraiment dans l'auto-sabotage, dans quelque chose qui euh, creuse dans notre noirceur et qui nous rend justement instables. Là, que, là, là quand la Lune est en scorpion, là c'est là qu'il y a un petit volcan intérieur qui monte puis qu'on attend juste que la Lune switche en Sagittaire pour mettre le feu à tout ça. Tout effacer ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant dans le mois et recommencer euh, sur une nouvelle île, avec un nouveau projet, avec des nouvelles idées le mois prochain. Donc, on ne veut pas ça. Hein, ce qu'on veut, c'est être capable de traverser l'inconfort du cycle, traverser la mort symbolique en acceptant de laisser mourir nos peurs, laisser mourir le contrôle, laisser mourir euh, la, la, ben, la peur d'être vulnérable pour s'abandonner au processus de transformation. Et je te dis ça en toute humilité parce que, avec la lune en scorpion d'hier, pour moi, ça n'a pas été facile. J'avais besoin de revenir à moi. Hein. Quand c'est une lune en signe d'eau, on peut être beaucoup, beaucoup sensible. On peut être dans le don de soi alors qu'on aurait peut-être besoin de mettre nos limites, de revenir à nous, de refaire notre énergie parce qu'on a donné. Donc, ça fait que c'est plus facile quand on n'arrive pas à remettre notre limite, à refaire notre énergie, de glisser dans la basse expression du scorpion et d'auto-saboter un peu les relations avec euh, avec mes en, avec nos enfants, avec le chum, avec euh, la belle-mère, etc. <rire> mais, mais qui tu veux dans cette petite dans, dans, dans cette petite case. Et euh, c'est là où est-ce qu'aujourd'hui, je vais t'aider justement à soutenir l'instabilité qu'on peut vivre à l'intérieur pour faire un shift et nous ramener dans euh, l'engagement et le fait d'être réaligné. Donc, pour ça, je vais passer avec l'épinette noire. Et je vais faire un tour, je crois que j'ai le goût de, de relire pour, euh, pour te faire, te me faire du bien, hein? on va dire comme ça, euh, parce que c'est trois belles huiles super puissantes. Et euh, c'est drôle parce que... Quand les cartes sont brouillées dans ma tête, euh, que je ne sais pas trop au niveau mental, qu'est-ce que je pourrais bien te parler, je m'en remets à mes huiles, je m'en remets à mon jeu. Euh, J'ai un jeu de cartes euh, Oracle of the Essence, euh, qui, qui est un jeu de cartes avec les huiles essentielles euh, simples dedans. Donc, ça m'aide à juste piger. Et c'est drôle parce que j'avais eu un... J'ai vu les pinettes noires et la mélisse se présenter dans ma tête. Et... Euh, même la graine de céleri. Je pense que les trois, c'est des huiles que j'ai vues pendant que je me disais, bon, de quoi je vais parler aujourd'hui et tout. Et, euh, je, bon, je ne sais pas, je suis tout mêlée. Alors, je vais me rasser. Et c'est exactement <rire> ces huiles-là qui sont ressorties. Alors, elles, elles ont un message pour toi, pour moi, pour nous, euh, pour nous soutenir dans notre journée. Et vers 20h23 ce soir, la lune entre en euh, Sagittaire. Alors, euh, ça... Ça va changer d'énergie, mais probablement que je vais t'en parler plus demain. Euh, avec la lune en scorpion, c'est une lune qui a tendance à l'auto-sabotage, à être capable de faire les choses sais, Je donne par exemple, euh, j'en ai autour de moi, <rire> des lunes en scorpion, et ça ça se livrera pas facilement au niveau émotionnel, et c'est... Euh, des personnes qui ont besoin d'avoir une grande bulle lorsqu'elles sont activées émotionnellement pour ne pas attaquer, pour ne pas auto-saboter le lien avec les autres quand ils vivent une colère ou, ou une émotion. Donc, euh, parfois, on a tendance à croire qu'on perd le contrôle ou qu'ils font à leur tête. Mais bon, par expérience, c'est vraiment plus pertinent de leur laisser leur espace pour... Euh, qui puisse faire le chemin intérieur. Et souvent, ça vient après, que ce soit à l'heure du bain ou euh, au lendemain matin. Je suis vraiment désolée, maman, pour hier. ou Puis euh, là, elle va elle va avoir eu le temps de processer ce qui s'est passé. Donc, parfois, en tant que parent, on a le goût que ça se règle tout de suite. On a le goût de les saisir sur le moment. Mais euh, le chemin se fait avec le temps. Et ils sont capables de le faire seuls. Et des fois, c'est mieux comme ça. Donc, l'épinette noire, c'est justement l'huile de la stabilité. Elle favorise l'ancrage et la stabilité. Parmi toutes les huiles favorisant l'ancrage, les épinettes sont les plus efficaces. Elles sont particulièrement efficaces en cas de crise, de choc ou de traumatisme. Au cours d'une telle expérience, notre énergie peut être affaiblie, provoquant perturbations émotionnelles. Ces arbres stabilisent notre énergie en nous aidant à être plus ancrés et plus équilibrés. J'ai envie de dire quelque chose à ce moment-ci parce que l'émotion monte, mais, tu sais, dans la parentalité, il y a des super beaux concepts euh, de parentalité bienveillante. Euh, tu sais, il y a Catherine Ka Gegen. Euh, j'ai lu un article sommaire, sommairement au aujourd'hui, euh, et ça disait qu'en Su Suède, l'humiliation face à l'enfant était euh, illégale depuis 40 ans. Et je me trouvais euh, surpassée <rire> par l'imperfection de la parentalité, par le fait que je suis humaine, par le fait que mon bagage générationnel m'a pas nécessairement... Euh, me rattrape, en fait, que parfois j'ai de la difficulté à, à, à incarner mon pouvoir et que je tombe justement dans la peur, dans l'autosabotage, dans, dans ce, ce, ce besoin de, de, de contrôler l'émotion de mon enfant. Il n'y a rien de glorieux dans ce que je dis. <rire> Mais euh, je ressens de la culpabilité quand que je vois que Crème, ailleurs, avec l'accueil, avec la bienveillance, avec la douceur, sont, ils sont capables de, de communiquer avec leurs enfants et de, de passer outre les, les triggers. Enfin, je serais vraiment euh, honorée de... de... De, de, de prendre connaissance de tout ça, d'être témoin de, de leur façon de faire, parce que, clairement, euh, ce n'est pas, pas l'héritage qu'on a euh, en grande partie dans notre culture actuelle. Donc, je vais continuer avec l'épinette noires pour je, justement nous ramener dans notre stabilité et dans l'accueil de nos traumatismes. Euh, L'épinette noire a maîtrisé l'art de la conservation de l'énergie et l'endurance. Elle nous apprend à réguler notre énergie physique en écoutant nos rythmes et nos besoins corporels. L'épinette noire nous enseigne comment nous préserver en pleine tempête, en allant chercher la force dans nos racines. Elle offre un modèle de vitalité et de longévité grâce à une vie en harmonie avec les cycles de la nature et les saisons. Oh, grâce à Dieu, je vais la ressentir. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. L'épinette peut également nous aider à nous revigorer lorsqu'on se sent dépourvu d'énergie. Elle aide ceux qui luttent contre les sautes d'humeur extrêmes pour trouver l'équilibre et la modération. L'épinette noire est notre allié pour gérer la peur, surtout les peurs subconscientes et générationnelles. Nous portons tous en nous des mémoires génétiques et des mémoires ADN des anciennes générations. <rire> J'avais pas lu hein, avant de te parler de ce que je viens de te dire. Enfin, on continue. C'est merveilleux. Parfois, on peut être accablé par le poids de peurs qui ne proviennent pas de nos ancêtres. Les pinettes noires nous aident à gagner en clarté par rapport à nos mémoires basées sur la peur et à les libérer de nos, notre corps et de notre esprit en libérant et libérant d'autres personnes dans le processus. Ah, si tu l'as en main, <rire> l'as-tu déjà mis dans ton diffuseur? Moi, je me mets les mains au niveau du cœur pour bien m'ancrer dans cette belle ville. Quelle épinette noire. Tu vois, je savais que j'avais besoin de, de lire tout ça aujourd'hui. La mélisse maintenant, qui est la deuxième huile. La mélisse est à 30% de rabais présentement. Et honnêtement, ça en est une que ça peut prendre du temps avant de se l'offrir. Du... Euh, du l'investissement. Euh, donc, si tu veux en profiter, c'est jusqu'au 31 juillet 2023. Donc... Euh, N'hésite pas à m'écrire euh, personnellement, euh, que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux, naomi.astromaman, sur Instagram ou euh, sur Facebook aussi, je crois que c'est ça, pour me retrouver. C'est vraiment euh, une super belle opportunité et euh, je vais te lire sa définition sous peu. Donc, évidemment, je prends le livre Émotions essentielles pour te partager ses guidances. Donc, la mélisse. C'est l'huile de la lumière. L'huile de Mélisse éveille l'âme à la vérité et à la lumière. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes venus sur cette terre. La Mélisse invite à libérer tout ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Elle nous aide à recevoir des conseils spirituels en nous reconnectant à notre voie intérieure. Elle éveille l'âme en préparant l'ascension, quand on se sent trop alourdi par les fardeaux de la vie, comme tes mille et un chapeau. La Mélisse nous encourage à continuer. Elle donne force et vitalité aux recoins les plus intimes du cœur et de l'âme. Cette huile invite à adhérer à des domaines supérieurs de la vie et du rêve. Alors qu'on reste connecté à des sources spirituelles, on ressent de la légèreté dans son être et de la luminosité dans son cœur. La milice rappelle à tous que nous avons en chacun de nous une étincelle de divinité et avec amour et attention, l'étincelle grandira. Cette huile alimente cette, énergie, cette étincelle d'énergie réveillant le vrai soi. La milice nous aide à éliminer tout ce qui n'est pas en harmonie avec notre lumière intérieure. L'enthousiasme de la milice est contagieux. Grâce à la lumière et aux vibrations intenses que cette huile a à offrir, on peut penser qu'on ne peut s'empêcher de laisser aller les sentiments d'obscurité, de désespoir et d'autres vibrations faibles qui nous retiennent. Elle enseigne la joie de vivre. On intègre, on intègre. Donc, super pertinent pour l'énergie du scorpion. Et c'est justement lorsque j'étais en plein retour de Jupiter euh, qui, moi, se trouve dans l'énergie du scorpion euh, qui m'invitait justement à déconstruire mon système de croyance et à m'élever dans la lumière que la Mélisse m'a vraiment soutenue. D'ailleurs, ça me ferait peut-être du bien D'en reprendre plus souvent, puisque Jupiter, présentement, est à l'opposé dans l'énergie du taureau. Donc, pour terminer, j'ai la graine de céleri qui est détoxifiante. Donc, une fois qu'on a fait le ménage dans nos peurs, une fois qu'on a reconnecté à la lumière, c'est bon de nettoyer tout ça, détoxifier l'organisme de tout ce qui euh, remonte à la surface. Pour ne pas euh, retourner dans, dans notre chenoute, <rire> on va s'arranger pour s'en départir. Donc, le céleri est un détoxifiant traditionnel et un remède nettoyant adapté à l'époque moderne. Jamais auparavant, la terre n'a été plus inondée de substances toxiques dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans les médias et bien plus. Le corps humain lutte pour faire face à l'attaque contre sa voix vers la détoxification. Ce barrage pestilentiel épuise les capacités naturelles du corps à purger les toxines émotionnelles et physiques. Le céleri accompagnera une personne qui sait qu'elle doit opter pour une détoxification émotionnelle et physique afin de rétablir son équilibre interne. Une chose qui peut arriver avec l'énergie du scorpion, c'est de fusionner avec les émotions des autres. Il y a un flash qui me passe comme ça, là. Si tu as des enfants qui crient comme s'ils allaient mourir et que tu te sens trigger à l'intérieur de toi, achète-toi des bouchons. <rire> Juste pour baisser l'intensité, ok? Ça fait toute la différence pour être capable de porter l'espace sans ressentir tout ce qui ne t'appartient pas. Fin de la parenthèse. débouchons, S'il te plaît, rappelle t en. Donc, le céleri nous invite à rectifier notre trajectoire et à retourner vers des pratiques qui amèneront de meilleurs résultats. Il nous apprend que le nettoyage du vaisseau interne nécessite un engagement et une persévérance constante tout en rejetant ce qui vient facilement en faveur de ce qui est nécessaire. Tout en rejetant ce qui vient facilement en faveur de ce qui est nécessaire. Ah oh, mon Dieu, ça me fait tellement penser à quand on accepte plein de linge donné pour finalement s'encombrer par peur de manquer. Fin de la parenthèse. <rire> Il favorise un meilleur alignement dans le cœur et le corps, et la découverte de solutions personnelles qui sont durables. Le céleri nous aide à libérer tout ce qui ne nous soutient pas, tout ce qui ne soutient pas la santé et le bien-être. Donc ici, là, ça vient vraiment bien soutenir l'opposition entre la lune en scorpion et Uranus en taureau. Mon émotionnel qui ressent tout la peur des autres, avec Uranus en taureau qui nous amène à se libérer des résistances pour reconnecter à notre relation à soi. Merci pour ton ouverture à cette miette de lumière aujourd'hui. Merci de partager l'épisode s'il a résonné avec toi et si tu as envie de contribuer à augmenter ma visibilité. Si tu souhaites recevoir en primeur le webinaire sur l'astromathérapie pour découvrir comment ça peut t'aider à supporter toutes les sphères de ta vie, écris-moi à naomi.astromaman.com.